0: Damals wurde dann die erste Diagnose gestellt, ähm, Essstörung, Magersucht. Und ich habe immer gesagt: Nee, eigentlich mag ich Essen, aber ich kann nicht. Ich bin einfach nur so traurig.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Rund jeder fünfte Deutsche erkrankt irgendwann in seinem Leben an einer Depression oder einer sogenannten chronisch-depressiven Verstimmung. Jeder. Fünfte. Depressive Störungen gehören laut Bundesgesundheitsministerium noch immer zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Im europäischen Vergleich leiden jüngere Menschen in Deutschland sehr viel häufiger an Depressionen als in anderen Ländern. Sogar das Robert-Koch-Institut spricht mittlerweile von Handlungsbedarf. Und trotzdem werden Depressionen in unserer Gesellschaft noch immer viel zu wenig thematisiert und stattdessen tabuisiert. Vielleicht liegt's an den diffusen Symptomen, die man eben nicht klar in eine Schublade packen kann, wie ein Schnupfen oder ein gebrochenes Bein, und die sich schleichend im Alltag etablieren. Chronische Müdigkeit, Energielosigkeit, Angst, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, häufig verbunden mit körperlichen Schmerzen, Lustlosigkeit, tagelanges im Bett liegen, Schuldgefühle, bis am Ende keine Lebensfreude und keine Lebenskraft mehr übrig ist. Häufig ist das Umfeld total überfordert und ratlos. Man hört Sätze wie, stell dich nicht so an, du musst dich mal zusammenreißen, jetzt lass dich nicht so hängen. Mindestens jeder Zehnte mit einer schweren und immer wiederkehrenden Depression verliert am Ende den Kampf gegen die Dunkelheit, die so schwer auf der Seele lastet. Depressionen sind ernst und sie sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Sie können jeden treffen, egal wie schillernd oder glänzend sein Leben nach außen hin scheinen mag. Und sie kosten Menschenleben. Hollywood-Star Robin Williams, Fußballtorwart Robert Enke, Chester Bennington, Sänger der Band Linking Park. Diese Liste ließe sich traurigerweise endlos fortsetzen. Depressionen sind zu ernst, um nicht ernst genommen zu werden. Zum Glück trauen sich immer mehr Menschen, über den unsichtbaren Feind offen zu reden. Und das ist so, so wichtig. Denn nur dann wird er sichtbar und man kann was gegen ihn unternehmen. Eine von ihnen ist Kathi Hummels. Die ist heute mein Gast, gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Psychologen und Psychiater Sebastian Fischer. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke, dass wir dabei sein Dankeschön. dürfen. Ich finde es so... Wunderbar und so mutig auch nochmal, dass du sofort gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, du kommst her und redest mit mir mit Unterstützung deines Bruders nochmal über dieses Thema Depression. Dass du dein Buch geschrieben hast, ist ungefähr ein Jahr her. Ne? Wir sind jetzt im Frühjahr 2021. Also, dass ich es fertiggestellt habe, ja. Aber bis es dann letztendlich
0: rausgekommen ist am 24.9., mein Umweg mhm. zum Glück, ist es noch nicht ganz so lange her, aber ja, ich habe mich sehr lange mit der Thematik beschäftigt mhm. natürlich, weil es für mich auch ein großes Risiko war, habe ich gedacht, in Anführungsstrichen, dass ich mich da so öffentlich mache und halt auch wirklich von meiner von meiner Vergangenheit erzähle in Bezug auf die Depressionen, weil es natürlich auch Themen sind,
2: die sind schon krass mhm. und ähm, ja, war eine... Lange Erfahrung. Das wäre meine Frage gewesen. Was hat sich für dich verändert durch die Veröffentlichung dieses Buches, auch in Bezug oder vor allem in Bezug auf diese Krankheit?
0: Also, bevor das Buch rausgekommen ist, war das tatsächlich so, ich wollte einen Ratgeber schreiben. Ich muss ein bisschen die Geschichte erzählen in Bezug auf, wie kann man sein Selbstbewusstsein stärken und wie kann man vielleicht auch mit gewisser Kritik sei es in der Öffentlichkeit, in der Arbeit oder wo auch immer umgehen. Und dann ist mir halt aufgefallen, je mehr ich drüber geschrieben habe, je mehr ich drüber nachgedacht habe, warum sollten die Leute dir denn glauben, dass du jetzt mehr Selbstvertrauen hast, wenn sie gar nicht wissen, wo du herkommst. Und mhm. ich hatte halt überhaupt kein Selbstvertrauen. Ich hatte auch überhaupt kein Selbstwertgefühl. Ich bin ein Schuldmensch. Das heißt, ich fühle mich auch immer schuldig. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich muss erstmal erklären, warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Und ich bin ja schon sehr, ja, man würde sagen, ich polarisiere, weil ich mhm. einfach wirklich so bin, wie ich bin und dann auch einfach kein Blatt vor den Mund nehme und mache, was ich möchte, weil ich eben gelernt habe, ich muss glücklich sein und ähm, dann kann ich auch Glück geben. Deswegen habe ich angefangen, immer so ein bisschen von mir zu erzählen und ja, mehr als die Hälfte meines Lebens wurde ich halt, weil jetzt würde ich mich als zweites Kind gesund bezeichnen, von meinen Depressionen begleitet. Mhm. Das hat angefangen, als ich 16 war. Und dann habe ich gedacht, das Thema ist so verpönt, unter den Tisch gekehrt und keiner traut sich darüber zu sprechen. Vielleicht gab es einen Grund, warum du das mitmachen musstest, warum du das hattest. Und daraufhin habe ich angefangen, darüber zu erzählen, wie oft ich Panik hatte, Ängste, auch Attacken, ähm, Herzrasen. Ja, Selbstmordgedanken gehört mhm. auch dazu. Und das ist halt schon krass. Das sind halt Themen, da weiß ich, dass es natürlich auch viel aufgegriffen wird. Es polarisiert, weil jemand wie ich, wenn ich das öffentlich mache, dann weiß ich natürlich, dass die Medien darauf auch aufspringen. Aber ich wusste halt nicht, in welche Richtung geht es. Wirst du mhm. verurteilt? Mhm. Vielleicht auch gewissermaßen als gestört betitelt. Mhm. Aber es war halt komplett die andere Richtung. Ich habe sehr viel Lob bekommen, sehr viel Zuspruch. Und ich habe mit diesem Buch... Mut gemacht und das wollte ich, ich wollte Mut machen und mhm. dass ich das geschafft habe mit meinem Umweg zum Glück ist wirklich das größte Kompliment und da muss ich sagen, im Nachhinein hat es echt ausgezahlt, dass auch ich so mutig war meine Geschichte öffentlich zu machen und ja, war eine sehr interessante
2: Reise, die ich machen durfte. Mhm. Jetzt muss ich dich mal fragen als Bruder, Sebastian, ihr beide steht euch ja sehr nah und du hast deine Schwester auch durch schwere Zeiten immer als guter Bruder und als guter Ratgeber unterstützt. Was war denn dein erster Gedanke, als Kati gesagt hat, ich würde mit der Geschichte gerne an die Öffentlichkeit gehen?
1: Also sie hat mich zunächst mal gefragt, ob ich einen Teil über Depressionen in ihrem Buch schreiben kann. Mhm. Und ich hatte von dem Buch zuvor eigentlich noch relativ wenig mitbekommen. Sie, sie schreibt so ein Buch über Leben und ich habe mir gedacht, das wird so eine Art Biografie und habe mir gedacht, gut, ähm, du bist jetzt noch nicht so alt, warum musst du eine Biografie schreiben? Und dann hat sie aber gesagt, dass die Depression dann ein großes Thema sein wird und mich gefragt, ob ich das halt als Bruder aus meiner damaligen Perspektive, weil wir viel drüber gesprochen hatten, beleuchten kann, aber dann auch aus meiner jetzigen fachlichen Perspektive. Und ich fand das eigentlich ganz gut, weil viele ja viele Ratgeber über Depressionen so im Ungefähren bleiben. Die geben so allgemeine Lebenstipps und was kann man tun bei Depressionen und wie äußert sich das dann so? Aber ähm, letztendlich ist die Depression ja eine Erkrankung, die recht schwammig anmutet auf den ersten Blick. Und man kann die Symptome nicht wirklich festnageln. Und wenn man das nicht ernsthaft macht, dann ähm, wird man den Leuten nicht gerecht, die wirklich eine Depression haben. Und macht jenen, die einfach nur verstimmt sind oder schlecht drauf sind, mhm. äh, unnötig Angst. Und dann fand ich das ganz gut, einfach diese recht ja äh, nichtssagenden Symptome, wenn man sie denn liest, einfach mal an einem konkreten Beispiel zu erläutern und plastisch zu machen, was sich eigentlich hinter diesen ja psychopathologischen Begriffen so verbirgt. Ich fand die Idee ganz gut. Und dann an diesem Beispiel meiner Schwester zu zeigen, was bedeutet Depression, allein phänomenologisch von mhm. der Symptomatik her, aber was bedeutet es auch für den allgemeinen Lebensvollzug? Also wie in wie vielen Lebensbereichen äußert sich denn die Depression eigentlich? Und es war dann gut zu sehen, dass die Depression eigentlich keinen Lebensbereich ausspart, sondern überall sichtbar wird, das gesamte familiäre Umfeld einbezieht und dass man eine Depression auch nicht einfach überwinden kann, wenn man ja nur an sich selber irgendwie arbeitet, sondern das kommt auch darauf an, dass das Umfeld darüber Bescheid weiß. Also ganz häufige Frage ist, wie äh, gehe ich denn mit einer Depression in der Arbeit um? ja, wie sage ich es den Kollegen, wie reagiert das Umfeld drauf, mhm. machen meine Eltern sich Vorwürfe und so weiter. Das war mir wichtig, die gesamte Dimension der Depression zu sehen, sowohl für das persönliche Leid als auch das, das dann die Umgebung fühlt. Und der andere Punkt war auch an einem Beispiel zu verdeutlichen, welche therapeutischen Möglichkeiten es dann eigentlich gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten immer hoffen, dass es so den Königsweg aus der Depression rausgeht. Mhm. Und dann heißt es immer so, ja, ja, mache ich nur Medikamente oder mache ich eine Psychotherapie und was ist das richtige Medikament? Gleich von Anfang an muss es passen. Und ich fand, dass meine Schwester da exemplarisch gezeigt hat, wie es meistens eigentlich läuft. Also man versucht das eine, das funktioniert nicht richtig, dann probiert man das nächste, das funktioniert ein bisschen, dann probiert man wieder eine Therapie und irgendwann findet man den richtigen Therapeuten, hat vielleicht auch das richtige Medikament und dann kommt man raus. Also Depressionstherapie erfordert auch einen großen eigenen Beitrag. Natürlich viel Unterstützung von außen, aber es ist mit einem Therapie. Ansatz halt nicht mhm. getan. Man braucht viele verschiedene Ansätze, die dann maßgeschneidert für einen Patienten passen. Und wie gesagt, es braucht die Mitarbeit vom Patienten, aber auch einen Therapeuten, der bereit ist, mit den Patienten dann diesen Weg auch zu gehen. Und dieses Matching ist häufig gar nicht so leicht. Und ich fand, dass die Kathi dann einfach ein gutes Beispiel abgegeben hat, wie die Depression sich äußert mhm. und wie in der echten Welt so eine Therapie aussieht. Und ich habe mir erhofft, dass viele Leute dann auch den Mut fassen und auch den Mut nicht verlieren, so eine Therapie aufzunehmen, beziehungsweise dann auch äh, zu Ende zu führen und nicht gleich zu denken, oh Gott, ich habe es nicht den perfekten Ansatz gefunden und äh, für mich gibt es keine Therapie und dann aufzuhören, weil zur Hoffnungslosigkeit neigt man ja sowieso, wenn man eine Depression absolut. hat. Absolut,
2: absolut und super, super wichtiger Punkt, weil wir haben in unserem Vorgespräch da kurz äh, äh, drüber gesprochen, man muss immer sehr aufpassen und ich werde nicht müde, das auch innerhalb dieses Podcasts immer wieder zu betonen, bei so schnellen Heilversprechen, weil ein Heilungsprozess Prozess oder ein, ein Genesungsprozess ist ein Prozess und der dauert einfach. Das ist nicht, da gehe ich nicht einmal in eine Hypnotherapiesitzung und dann ist alles weg. Also das muss man sich bewusst machen.
0: Finde ich auch und da ist auch ehrlich gesagt ein ganz wichtiger Punkt. Jeder Mensch hat ja seine... Koffer zu tragen. Absolut. Jeder Mensch hat seine eigene Reise und auch meine Reise ist noch nicht zu Ende. Mhm. Also ich mache auch jetzt noch eine Therapie und ich sage das so deutlich, weil ich dazu stehe. Also mhm. klar bin ich gesund, ich habe keine Depression, ich habe keine Gedankenkreise, aber ich bin Schuldmensch, ich bin so geboren und das ist tatsächlich so, dass ich mich ganz oft ähm, schuldig fühle und das ist eben auch ein Teil von meiner Depression damals gewesen, dass ich eben immer das Gefühl habe, hatte, ich muss allem gerecht werden. Und mhm. das, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich werde auch weiterhin zu meinem Coach gehen und mich ähm, beraten lassen, mir Ratschläge holen. Und das ist einfach so wichtig, dass man spricht. Absolut. Dass man sich den Kummer von der Seele spricht. Und es gibt Fachleute da draußen, die unterstützen, ja, wenn es gerade akut ist, muss man Medikamente nehmen. Das hat mein Bruder gerade auch schon erklärt, weil man oft gar nicht therapierbar ist, wenn man die ganze Zeit dieses Gedankenkarussell mhm. hat. Aber letztendlich muss man einfach den Mut haben zu sagen, mir geht's nicht so gut und ich tu was dagegen mhm. und das ist nicht verwerflich mhm. und es tut auch gesunden Menschen gut mental gesunden ah, Menschen gut, absolut. sich einfach mal beraten zu lassen. Oder und sich ist so, zu öffnen. Ne? Ja. ja, und Kathi, es ist doch so geil, ja, ja, auf total. gut Deutsch gesagt, jemanden zu haben, mhm. der neutral ist, der dir einfach wirklich die Meinung sagt. Und ganz oft ist es einfach so, dass deine Familie ist immer voreingenommen, weil die kennen dich. Dann mhm. fremde Menschen, die kennen dich vielleicht nicht. Das ist dann auch wieder schwierig. Aber wenn du dann mal zu jemandem gehst, dem du deine Geschichte erzählst, der wirklich neutral ist, der jetzt auch in Bezug auf mich, kein Vorteil hat oder auch kein Nachteil, das tut echt gut und ja. da kannst du ganz, ganz viel
2: lernen das kann ich nur empfehlen. Mit 16 wurde dir klar oder stellte sich heraus, das, was dich belastet, sind Depressionen. Erinnerst du dich an den Moment, was du gedacht hast, als klar war, das, was dich so ja, beschwert, hat einen Namen? Also
0: die Diagnose habe ich mit 21 bekommen. Mhm. Da hatte ich dann quasi meine zweite Phase. Mit 16, 15, ja, 16, wenn man alles mal Revue passieren lässt, war ich unfassbar traurig. Also ich habe meinen Lebensmut verloren, meine Lebensfreude. Mhm. Lebensfreude ist eigentlich so ein schöner Begriff. Und eine Depression kannst du echt beschreiben, indem du einfach kurz und knapp sagst, da ist keine Lebensfreude mehr. Das ist einfach nur noch eine Hülle. Mein Geist war weg und ich war einfach nur noch traurig und ich war immer ein sehr glücklicher, ein sehr aufbrausender Mensch, auch manchmal so ein bisschen pushy und ähm, eigentlich wusste man immer, wenn die Kati kommt, da herrscht gute Laune. Da Ich habe den Raum mit Leben gefüllt und dass man mich dann so sieht und da war überhaupt kein Leben mehr da, glaube ich, war für viele sehr befremdlich mhm. und ich hatte auch enorm an Gewicht verloren. Damals wurde dann die erste Diagnose gestellt, ähm, Essstörung, Magersucht und ich habe immer gesagt, nee, eigentlich mag ich essen, aber ich kann nicht. Ich bin einfach nur so traurig. Und das war halt das Problem, dass man damals, als ich eben 16 war, noch nicht genau wusste, was das ist. Das heißt, da konnte man noch gar nicht so eine richtige Diagnose stellen. Mhm. Und damit 21 kam es eben wieder mit der Panikattacke in der Tiefgarage. Mhm. Und daraufhin war ich bei diversen Ärzten. Und dann wurde tatsächlich die Diagnose Depression gestellt. Und da musste ich auch Medikamente nehmen und ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das gehört habe. Weil erstmal war das für mich so ein bisschen nicht greifbar. Weil eine Depression ist jetzt äh, nicht die schönste Diagnose, die man bekommen kann. Weil wenn man zum Beispiel weiß, okay, ich habe meine Hand gebrochen, dann ist es in sechs Wochen wieder gut. Aber was heißt es? Ich habe eine Depression. Was muss ich tun? Wie lange dauert es? Ich bin immer so ein Mensch, lösungsorientiert. Was kann ich tun? Ich habe mich enorm damit beschäftigt, aber gleichzeitig hatte ich auch krass Respekt vor der Diagnose, total viel Angst weil ich eben nicht wusste, was bedeutet es und deswegen ist es auch, auch ganz wichtig, dass man auf seine Alarmsignale hört, jetzt zum Beispiel, das muss ich an dieser Stelle unbedingt loswerden, weil man kann natürlich was tun, dass der Körper, bzw. der Geist nicht so zusammenbricht und das ist für mich zum Beispiel heute auch ganz wichtig, dass ich Alarmsignale, die mein Körper mir vielleicht sendet, auch mein Geist, dass ich die richtig deute. Weil wenn du dann erstmal den Scherbenhaufen hast, mhm. dann kann das Jahre dauern, bis du das wieder zusammenfügst. Deswegen sage ich auch lieber, wenn man merkt, ist nicht alles so gut bei mir, mhm. lieber gleich eine Therapie machen. Einfach mhm. wirklich dranbleiben, weil die Scherbenhaufen, die ich da zusammenfügen musste, das waren schon krasse. Und ähm, ja... Die Diagnose ist gut zu wissen, dass man weiß, okay, ich habe das, ist vielleicht erleichternd, aber auch gleichzeitig ein, ein, ein
2: krasser Ballast. Ne? Sebastian, wir stellen auch hier immer wieder fest mit verschiedenen Interviewpartnern, die da sind, dass es uns Menschen unheimlich schwer fällt, diesen Moment, den die Kati gerade beschrieben hat, wenn unser Körper uns nämlich eigentlich mannigfaltig Warnsignale und äh, Wake-up-Calls schickt, dass wir die nicht hören. Ist das auch deine Erfahrung? Und was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, dass sich die klassische Depression eher langsam anbahnt. Also das ist nichts, was von heute auf morgen da ist. Das ist auch selten etwas, was einen ganz starken genetischen Faktor hat. Der ist sicherlich da und es gibt Menschen, die einen großen genetischen Ballast mit sich herumtragen. Aber meistens ist es doch so, dass es eine starke Verflechtung von genetischen und familiären Faktoren gibt. Das heißt, die Depression fällt nicht vom Himmel, sondern ist eingebettet an eine schwierige soziale Situation. Und dann haben wir als Menschen natürlich immer ein Erklärbedürfnis. Und wenn wir in einer schwierigen Situation sind, erwarten wir nicht, dass es uns gut geht. Mhm. Und dann sind wir als Menschen in der Regel auch lösungsorientiert und versuchen uns irgendwie herauszukämpfen. Und dann bahnt sich das Ganze, also die depressive Phase, dann auch noch langsam an. Das heißt, die Depression überlagert schwierige Lebensumstände. Und dann versuche ich, mich selber rauszukämpfen. Und der erste Gedanke ist nicht, oha, ich komme da nicht raus, es ist eine Depression, sondern warum bin ich eigentlich so dämlich und komme damit nicht zurecht? Oh ja. mhm. Und warum schaffen die anderen das? Was stimmt mit mir nicht? und dann fangen wie die das auch gesagt hat so ja kognitive negativspiralen an man macht sich eigentlich immer mehr fertig und gibt sich selbst die schuld man redet in einer art und weise mit sich wie man mit seinem inneren kind oder mit seinen eigenen kindern nie reden würde sind dinge Basti, zu sich die völlig verletzend sind um und da den kreis immer zu die schließen ja. du
0: behandelst dich wie deinen größten feind ich war mein größter Feind, weil ich habe mich ja selber fertig gemacht. Das mhm. heißt, wenn du eine Depression hast und dich immer schuldig fühlst, dann neigst du natürlich dazu, dass du die Schuld bei dir suchst. Die Schuld, dass es dir so geht, dass du das mit dir gemacht
2: hast. Und das ist einfach echt krass, weil du dich, du, du zerstörst dich selbst. Ja, man muss echt sagen, dass diese Gefühle, also Schuld und Scham, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den, es gab einen, einen amerikanischen Psychiater namens David Hawkins, hm. der diese 17 Bewusstseinsebenen, der hat praktisch nach der Kinesiologie und Psychologie unsere Emotionen in Bewusstseinsebenen oder auf Frequenzen, hat den Frequenzen zugeordnet. Ich gerade Kinesiologie. Ja, spannend. Okay. Und der sagt, dass die die beiden niedrigsten Frequenzen, also die Emotionen, die uns am meisten blockieren und auch am meisten beschweren und belasten Schuld und Scham sind und das unterschätzt man total, was das für ein Wumms hat, oder?
1: Ja, also ich meine, die Schuld gehört einfach zur Depression dazu, mhm. also das Gefühl, sich schuldig zu fühlen ja. und die Scham hat dann auch eine ganz, praktisch, eine ganz praktische Problematik, sie verhindert dann zusätzlich noch zu dem ja erst allmählichen Schwung kommenden Erkenntnisprozess, dass man sich rechtzeitig Hilfe sucht. Also man gibt sich selber die Schuld, was wir ja schon gesagt haben, es bahnt sich langsam an und dann denke ich mir noch, also ich möchte mich ja als depressiver Mensch nicht noch anderen aufbürden. Oh, ja. Ich bin ja eh schon so eine große Last für meine Umwelt und selber bin ich auch noch schuld. Und jetzt soll ich auch noch zu irgendwelchen Ärzten gehen oder irgendwelchen Psychologen, die kümmern sich doch um Menschen, denen es wirklich schlecht geht und die an ihrem eigenen Elend keine Schuld haben. Steht mir doch eigentlich gar nicht zu. Oh, Gott, das kenne ich auch, da kriege ich eine
2: Gänsehaut. Ja. Das heißt, das
1: stimmt schon. Schuld und Scham, das sind äh, Klassiker, die in der Depression, ja. aber auch bei vielen anderen Erkrankungen eine Rolle spielen. Also Scham ist auch ein Riesenthema bei der Zwangs Erkrankung, das ist die, man sagt auch die heimliche Erkrankung, weil wenn jemand einen Zwang hat, die wissen ja, dass es Unsinn ist, was sie tun und mhm. machen es trotzdem und gehen nicht zum Arzt. Also das ist ein Riesenthema und wenn man dann beim Arzt ist, selbst dann verheimlichen viele Patienten noch die äh, ja, bestimmte Symptome, die ihnen eigentlich so peinlich sind, dass sie nicht drüber reden mhm. wollen. Also zum Beispiel Dinge in der Sexualität. Wie oft habe ich Männer in der, äh, in der Sprechstunde gehabt, die dann erzählt haben, dass es sexuell alles wunderbar läuft, wo man dann als Arzt erstmal sagt, okay, äh, schwere Depression und sexuell ist alles intakt, kann irgendwie nicht so passen. Mhm. Und wenn man dann vielleicht als Arzt nicht die nötige Sensibilität hat, oder ich sage auch mal, den nötigen Mut einfach mal nachzufragen, stimmt es denn auch wirklich? Dann übersieht man es häufig und selbst wenn die Leute dann zum Arzt gehen, führt es halt dazu, dass man eine lange Diagnoselatenz hat von mehreren Jahren. Und dann hat man das Problem, dass Leute schwer psychisch krank äh, durchs Leben gehen, immer mehr Erfahrungen des Scheiterns machen und dann häufig zusätzlich noch andere psychische Erkrankungen sich ähm, ja obendrauf setzen mhm. und dann kommen die, ich sag mal, komplex gestört zum Arzt. Irgendwann, und man hat echt Probleme noch auseinander zu fieseln, was denn eigentlich jetzt das Grundproblem ist und muss sich dann überlegen, an welcher Thematik arbeite ich denn überhaupt gerade. Und man kann sich auch vorstellen, dass die Psychotherapie bei solchen Menschen dann auch erschwert ist, weil man natürlich durch diesen ganzen Ballast auch nicht die nötige Aufmerksamkeitsspanne oder Konzentrationsspanne mitbringt. Und das mhm. sind dann wirklich die sehr schweren Fälle, die einem als Arzt auch manchmal ein Stück weit ratlos zurücklassen mhm. und wir versuchen das dann ganz klar aufzudröseln, stellen Therapiehierarchien auf, arbeiten auch mit Medikamenten, äh, um die Leute so weit zu bringen, dass sie überhaupt an bestimmten Themen arbeiten können. Mhm. Und Das ist, wie gesagt, ein langer Prozess und ich finde gut, dass die Kathi gesagt hat, eine Therapiesitzung reicht nicht und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich dann auch noch weitere Therapiesitzungen brauche. Ich sage den Patienten immer: Eine Psychotherapie ist kein Antibiotikum. Man gibt's die Infektion ist weg und alles ist okay. Nein, leider Sondern nicht. Psychotherapie ist wie ein Muskeltraining, wenn ich dicke Muskeln haben will und ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich irgendwann die Muskeln, aber wenn ich dann nicht mehr hingehe, dann habe ich sie halt sehr schnell nicht mehr. Also um ehrlich ja. zu
0: sein, glaube ich, dass 90 Prozent der Bevölkerung eine Therapie bräuchten, vor allem in der jetzigen Zeit. Also ja. die Seele leidet enorm, auch jetzt mit Corona und auch Kinderseelen leiden und ich glaube einfach, dass es gut tut, wenn man ähm, sich selber kennenlernt und eine Therapie ist eine Reise und man lernt sich selber kennen. Absolut. Wir haben ja gerade über Kinesiologie gesprochen. Ich habe ähm, das angefangen, weil es mich total interessiert hat total. und weil ich neugierig war.
2: Mm, so spannend.
0: Ey. Und tatsächlich habe ich da erst erfahren, dass ich ein Schuldmensch bin. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, warum fühle ich mich immer schuldig? Und wenn irgendjemand was für mich tut, auch meine Familie, auch meine Eltern, habe ich immer das Gefühl, ich muss denen was zurückgeben. Also mhm. ich kann das nicht annehmen, weil wenn die sehr viel für mich tun, habe ich immer das Gefühl dann bin ich schuldig, weil ich gebe ihnen nicht genug zurück. Das heißt, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, ich reiche nicht aus. Und dann sagt meine Mama immer, du musst mir nichts geben. Dann sage ich doch, Mama, ich muss dir jetzt vielleicht was schenken oder sowas. Das Hast du mir mit Ludwig geholfen? Oder du hast wieder dies und das für mich getan. Sagst sie du bist meine Tochter. Ich mache das, weil ich dich liebe. Und das sind so Sachen, das musste ich auch erst lernen. Und mhm. das habe ich tatsächlich jetzt erst erfahren, dass ich von meinem naturell her ein Schuldmensch bin. Und ich bin dankbar für diese Diagnose, weil jetzt kann ich dran arbeiten.
2: Das ist nämlich genau der Punkt, warum mir auch solche offenen Gespräche so wichtig sind. Und das, was du gerade gesagt hast, Sebastian, da habe ich echt kurz eine Gänsehaut bekommen. Dieses Schamgefühl oder Schuldgefühl. Naja, das, was ich habe, das, was mich quält, das ist ja nicht so schlimm. Aber das, was die anderen haben, das ist schlimm. Und oh Gott, jetzt gehe ich hier und nehme jemandem viel wichtigeren den Therapieplatz weg. Das ist was, da sollte man sich wirklich sofort, oder das ist ein Glaubenssatz, den schmeißen wir gleich mal sofort ins Altpapier. Den schmeißen wir gleich weg. Und eine Sache ist, glaube ich, auch, ganz wichtig,
0: dass man sich nicht blenden lässt davon, wie jemand aussieht oder sonst was, mm, weil selbst mm. die schönsten, die reichsten, die tollsten Menschen in Anführungsstrichen, die haben auch irgendwas, was sie traurig macht und eine Traurigkeit und auch irgendwie vielleicht eine schwache Psyche, das ist komplett unabhängig, auch von Ruhm und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man darüber spricht, weil wie mein Bruder auch schon gesagt hat, wie du auch schon gesagt hast, das kann jeden treffen und Absolut. ich glaube, so eine Sache, die einem auch hilft, ist ich treffe Menschen, die sind auf den ersten Blick Glücklich, lachen und ähm, sind gut drauf. Und ich denke mir immer, okay, wow, immer so gute Laune und äh, da scheint ja wirklich alles zu passen. Und dann denke ich mir, ja, wenn man mich treff, trifft oder früher getroffen hatte, hätte man auch gedacht, da passt immer alles. Also jeder Mensch jeder Mensch hat seine Laster zu tragen. Jeder Mensch hat irgendwas, was vielleicht nicht perfekt ist, was ihn vielleicht auch traurig macht und auch belastet. Aber jeder hat halt eine andere Umgehensform. Mhm. Und ich denke, wenn man lernt, mit Lastern, mit Schwächen umzugehen, dann geht es einem eben viel besser. Und dann ist man auch viel glücklicher, viel toleranter und akzeptiert generell die Menschen viel mehr. Und ich glaube, das ist einfach auch ein großes Mango in unserer Gesellschaft, dass man lieber mit den Finger auf andere zeigt als auf sich mhm. und ähm, man sollte aber bei sich anfangen und das kann ich auch jedem nur empfehlen, lasst euch helfen, redet und steht zu euch, mhm. es ist nicht verwerflich, es ist nicht peinlich und in allererster Linie braucht man sich dafür auch nicht schämen.
2: Wie ist dieses schöne Bibelzitat? Ich bin nicht so bibelfest, aber es gibt sogar schon in der Bibel den Satz, mit dem äh, du siehst den Dorn im Auge deines Feindes, aber den in deinem siehst du nicht oder so. Also im Grunde genommen ist es genau dasselbe. Ja,
1: ein Zitat wäre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
2: Und ja! Das Problem
1: bei den Depressiven ist halt so, dass sie den zweiten Teil immer weglassen ja. wie sich selbst. Also da geht es auch darum, wenn ich anderen Menschen Wertschätzung gegenüberbringen will, äh, muss ich auch erstmal ja. lernen, dass ich selbst ein schätzenswürdiger Mensch bin.
0: Da wäre noch ein Beispiel, wenn ihr wollt. Na ja, klar. Ähm was ich halt auch jetzt wieder neu ähm, entdeckt habe, ist zum Beispiel, ich bin jemand, ich arbeite unheimlich gerne und ich arbeite unheimlich viel. Und ich kann tatsächlich nicht in Urlaub fahren, mich ausruhen, wenn ich nicht geleistet habe. Mhm. Und dann hat halt auch meine ähm, Therapeutin zu mir gesagt, Kathi, warum hast du denn immer das Gefühl, du musst dir erst was verdienen? Und das kann der Basti auch bestätigen. Weil ich so ein Mensch bin, ich kann mich nicht ich kann mir nichts schenken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt verdient. Und das ist ja auch gerade, was du gesagt hast, gell? dass man sich wirklich selber lieben soll. Hm. Selbstliebe. Ich habe sie jetzt mehr denn je. Aber diese Selbstliebe, die ich jetzt habe, das war so krass harte Arbeit und mm -hmm. ich kann es immer noch nicht zu 100 Prozent, mm -hmm. dass ich sag, jetzt mache ich mir mal Vor- Lenz für drei Tage, weil ich habe einfach keinen Bock. Das, 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 das geht nicht. Also das kann ich no, da mal einen das Tag Das geht Tag. noch nicht. Ja, Mein Ziel ist es, <lacht> genau. dass ich das irgendwann kann und ich finde das immer großartig, wenn man es kann. Mhm. Gleichzeitig will ich aber auch gar nicht so sein, dass ich sage, ich mache jetzt nichts mehr, weil das wäre nicht mal naturell. Aber allein der Gedanke, dass ich da irgendwann mal hinkomme, dass ich dann einfach mal sage, jetzt chill ich mal für drei Tage, mhm. komplett, ja. Das ist so, ähm, das ist mein Ziel. Mhm. Und ich sage ja. das auch so offen, weil es ist nicht verwerflich.
1: Mhm. Ja, das ist für viele auch, die vor allem Menschen, die jetzt in, sagen wir mal, kreativen Berufen tätig sind, die dann in diese, diese, ja, Tätigkeitsspirale reinkommen und sich gar keine Ruhe mehr gönnen und sagen, ich muss doch immer mehr leisten merken häufig gar nicht, dass sie sich damit ihr eigenes äh, Kreativitätspotenzial abschneiden. Weil ich sage, wenn sie in einer ständigen Stresssituation sind, das ist wie, wenn sie Angst haben. Also wenn der Cortisolspiegel hochgeht, dann schalten sich alte evolutionäre Programme ein. In der größten Not äh, ist Kreativität der Tod. Also wenn der Säbelzahntiger kommt, dann sollte man sich nicht Gedanken machen, springe ich jetzt in den Busch oder vielleicht doch eher in den See. Das sind Leute, die früher so nachgedacht haben, mhm. die sind alle gefressen worden, die sind alle tot und von denen stammen wir nicht ab. Das heißt, wenn jemand wie meine Schwester kreativ sein will, ist es auch immer so ein, ja, so ein Trick, sich selber zu überreden, mal, ja, einfach mal die Seele baumeln zu lassen weil man dann wieder ganz neue Ideen hat. Kreativität sind wir nur, wenn wir nicht in diesem Stresstunnel drin sind, sondern einfach mal nichts machen und dann lösen sich Schreibblockaden. Man hat neue Ideen äh, für Bücher. Man, äh, Ich kriege zum Beispiel, wenn ich mal einfach längere Zeit nichts mache, äh, kriege ich ganz neue Einsichten in zum Beispiel Gutachten, die ich schreibe und denke mir, warum ist mir das vorher nicht eingefallen? Und dann äh, ermahne ich mich selber und sag mir, ja, äh, weil du halt gemeint hast, du kannst irgendwie drei Gutachten in drei Wochen schreiben, äh, also längere Gutachten mhm. und und ähm, mal ein paar Tage nichts zu tun, ist ähm, sehr viel wichtiger für kreative Menschen, als ähm, die ganze Zeit durchzupowern, weil man dann für einen Task einfach sehr viel länger braucht und ihn auch schlechter zu Ende bringt. Mhm.
2: Der, aber die Balance einem, zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Genau, ja, genau. genau.
0: und wenn einem das schwerfällt, dann kann man sich ja auch Tools suchen. Das habe ich auch. Mit meinem Sport zum Beispiel, mit meinem Barre-Training, mit meinem Yoga. Ähm, ich, ich, ich habe mir bewusst Tools geschaffen, die mich eben entspannen. Und zum Beispiel ähm, eine Sache, die mir ganz oft auffällt. Es gibt ja, wie der Basti schon gesagt hat, so viele kreative Geister. Ähm, ich würde mich tatsächlich auch dazu zählen, mhm. aber ich habe halt gelernt, dann auch einfach mal entspannt zu sein. Und ich, mir, ich treffe aber in meinem Leben viele Menschen, die total drüber sind. Und das merkt man auch immer, die schaffen es nicht, dir in die Augen zu gucken. Mhm. Und das finde ich so schade, weil die Augen sind ja der Spiegel der Seele. Und das äh, ist mir jetzt eben schon das Öfteren widerfahren. Und dann denke ich mir manchmal nur, es ist so schade, weil ich sehe deinen Fall. ne mhm. Ich sehe deinen Fall, ich sehe es kommen. Du, du siehst es nicht. Aber Und das sind halt so Dinge, ähm, deswegen machen wir darauf aufmerksam, mhm. weil das leider ähm, du killst dich oft selber.
2: Ich würde jetzt mal behaupten, auch wenn wir uns natürlich überhaupt nicht kennen, dass du vor allem ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch bist. Und man spürt oft im Gegenüber, dass irgendwas, entweder es ist ein übererregtes Nervensystem oder es ist irgendein Anteil, den der andere nicht zeigen möchte oder was auch immer. Hätte man dich, als du in diese zweite Episode mit 21 geraten bist, hätte es geholfen, wenn jemand von außen gesagt hätte, hey, Kati, ich glaube, du bist da gerade irgendwie, du bist auf einem Weg, der wird dir nicht gut tun. Nein.
0: Mhm. Nein, weil ich damals einfach von meinem Wissen noch nicht so weit war. Also, ich bin auch jetzt jemand, ich habe gelernt, dass ich ich muss immer auch mein Ding machen. Jetzt mache ich das natürlich mit einem ganz anderen Fokus, aber ich habe mir früher einfach immer viel zu viel zugemutet, wollte alles machen, wollte es, wie gesagt, allen recht machen und wenn jetzt jemand von außen gesagt hätte, Kathi, du machst so viel, hätte ich gesagt, ja, findest du? Hätte ich vielleicht kurz drüber nachgedacht und wäre aber sofort eben wieder in alte Muster verfallen. Deswegen gibt es ja die Fachleute, mhm. weil die äh, dröseln das Ganze auf einer ganz anderen Ebene auf. Ne? Also die sagen dir dann schon bewusst, wo da vielleicht gewisse Triggerpunkte sind. Und zum Beispiel meine Mama ähm, ich meine, der der Basti wusste das, aber der Basti ist mein Bruder und da ist es halt auch immer schwierig, dann die eigene Schwester zu therapieren. Absolut. Meine Mama hat dann immer gesagt, du musst unbedingt was essen. Dann habe ich gesagt, aber ich will nicht essen. Ich bin einfach traurig und ich will eigentlich nur glücklich sein. Und dann haben halt ganz oft von außen die Leute immer auf mein Gewicht Einfluss genommen und haben gesagt, ja, das wird bestimmt besser, jetzt isst du doch mal was. Und als ich dann ähm, 21 war, war ich auch wieder sehr, sehr dünn und da kam dann eben auch immer dieses Thema, jetzt ess doch mal was. Mhm. Das heißt, ganz oft liegen die Menschen halt einfach falsch, weil die sehen ja nur deine Hülle, aber du Du offenbarst dich ja meistens nicht ganz so, dass du dich wirklich nackt machst. Und ich habe mich damit 21 echt nackt gemacht mhm. und habe dann gemerkt, puh, das tut echt gut, weil du hast auch immer das Gefühl, wenn du wirklich komplett ehrlich bist, wirst du verurteilt. Mhm. Da denken die Leute bestimmt, du bist gestört. Und ähm, das habe ich auch gesagt, das war meine Angst auch vor diesem Buch, dass die Leute vielleicht denken, du bist gestört. Und habe ich gedacht, ja, so what, dann denken sie es halt, aber... Mit 21, mit 16, da hast du noch nicht so ein mhm. Bewusstsein. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, nee, mir hätte es vielleicht gut getan, wenn man zu mir gesagt hätte, Kathi, ich bin jetzt ehrlich zu dir, ich habe Angst um dich. Ich glaube, da stimmt was mit dir nicht. Mir fallen Dinge auf, die machen mir Sorge.
2: Mhm.
0: Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal mit jemandem sprichst. Dann hätte ich gesagt, wie? Sorge, hätte mich wahrscheinlich auch auf einer gewissen Art und Weise ertappt gefühlt, weil ich ja in mir wusste, das ist eigentlich zu viel, weil ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Der Fall kam noch nicht, also der Fall, ich sag jetzt mal, in die Depression so weit war es noch nicht, aber das, glaube ich, hätte mir geholfen und wenn mich dann jemand unterstützt hätte, da tatsächlich jemanden Guten zu finden, du brauchst auch immer einen Therapeuten, wo du sagst, vor dem habe ich Respekt, mit dem kann ich sprechen, da habe ich so das Gefühl, da ist so eine, so eine Meta-Ebene, ne? Das hätte mir geholfen. Aber ich glaube, so Sorge und dann Interpretationen sind ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das Beste ist wirklich, dass man sagt, ich glaube, da stimmt was nicht. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe dich so lieb und ich habe Angst um dich. Und für mich wäre das Schlimmste, wenn dir was passiert. Bitte, bitte, tu mir einen Gefallen. Mach's vielleicht auch nur für mich. Geh einmal zu jemanden und sprich.
1: Das finde ich einen guten Tipp.
2: Super wertvoll, finde ich auch tatsächlich. Also,
1: ähm, viele Angehörige fragen ja auch, äh, was kann ich denn tun? Ja. Und äh, ich finde es immer ganz gut, wenn man dann eher weniger macht, so, sondern in die Selbstoffenbarung geht. Lieber, lieber dem Betroffenen erzählen, wie es einem denn selber geht, was einem so aufgefallen ist, sich aber dann mit Interpretationen, Schlussfolgerungen oder Ratschlägen zurückzuhalten, zu so Dingen wie, äh, es kann dir doch gar nicht so schlecht gehen, guck mal, das, das Wetter ist so schön, äh, oder reiß dich mal zusammen. Ich meine, die Leute wissen ja selber, dass, es, dass, es, dass die Stimmung nicht unbedingt immer zur Umgebung passt und äh, machen sich ja eh schon Vorwürfe, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht und dann kommt noch jemand von außen und äh, stößt sie da wie so eine Katze in die ja, in die Urinpfütze rein, guck mal, hier, mhm. siehst du nicht, wie du dich aufführst, es gibt doch gar für keinen Grund. Und diese, wir sagen immer halb scherzhaft, diese Musturbationen, du musst dies, du musst jenes. Genau. Wenn jemand depressiv ist, die haben ja eh schon dieses ganze, ich muss und äh, ich darf nicht und so weiter. Die geben sich ja selber über den inneren Kritiker ständig irgendwelche Befehle. Und darum finde ich das, was Sie gesagt hat wirklich sehr gut, einfach als Betroffener Schildern, wie es einem selber geht und die Schlussfolgerungen dann lieber den Betroffenen überlassen. Die Leute sind depressiv, aber sie sind nicht dumm.
0: Hm. Ja. Was ich sehr oft gehört habe, ist auch, warum bist du eigentlich unglücklich? Ich meine, dein du Mann hat doch, doch alles, Geld. Ne? Dein Mann mhm. hat doch Geld. Und dann bin ich manchmal tatsächlich baff gewesen, weil ich mir gedacht habe, puh. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Vielleicht ähm, haben sie ja recht, also vielleicht äh, stimmt was mit mir nicht, weil eigentlich ähm, habe ich hier alles und ich habe ein Dach über den Kopf, ich habe keine Existenzängste und das ist so gemein. Mhm. Es ist so Sehr. unfassbar gemein, weil wenn du eine Depression hast, dann selbst wenn da draußen die Sonne scheint, das interessiert
1: dich
2: nicht. Ja, ein du.
1: Klassiker ist auch, wenn du denn so traurig bist, warum weinst du dich denn nicht mal richtig aus? Ja. Mhm. Und die Leute, ja, genau, leiden ja häufig auch darunter, dass sie eben nicht weinen können, dass sie gar nicht traurig sein können, dass sie in einer schweren Depression einfach völlig gefühllos sind und dann kommt noch jemand und sagt so, ach, hol dich doch einfach mal bei mir aus und dann ist wieder alles gut. Ich meine, das ist so der Super-GAU an Empfehlungen. Also darum sage ich immer, wenn man sich nicht auskennt und man kann Laien ja nicht vorwerfen, dass sie sich nicht auskenne, mit solchen Sachen einfach zurückhalten und lieber schildern, wie es einem selber geht.
2: Mhm. Wäre ja auch die so die klassische Interventionsmaßnahme genau. eigentlich in Suchtprogrammen. Ne? Also, oder
0: was auch wirklich wichtig ist, ganz oft sind ja so, ich sag mal, ein enormer Gewichtsverlust oder sonst was, das sind ja ganz oft äh, Symptome. Das sind äh, ich sag mal, das ist die Konsequenz aus einer Ursache und ich glaube, wenn man mich früher mal umarmt hätte und gesagt hätte, Kathi, ich sehe dich, mhm. ich sehe, dass es dir nicht gut geht, lass uns was tun, ich helfe dir, dann glaube ich, ähm, hätte ich auch so das Gefühl gehabt, ja, vielleicht schaue ich so aus, damit man mich sieht mhm. und das kennt man ja auch aus der ich meine, jeder kennt das irgendwie, wenn es einem schlecht geht, du siehst es und Teilweise glaube ich auch, dass dann das Unterbewusstsein kommt und du dann vielleicht auch einfach so aussiehst, damit die Menschen sehen, was mit dir ist. Der mhm. Körper, der das ist ja alles, das hängt ja alles zusammen, Spiegel der Seele, auch die Augen. Wenn die Augen leer sind und traurig und einfach auch gar nicht mehr glänzen, wenn da keine Lebensfreude mehr ist, umarm den Menschen und sag einfach, ich sehe dich mhm. und ich bin für dich da. Mhm. Ich weiß zwar nicht, wie ich dir helfen kann, weil ich bin ja nicht du. Aber ich tue alles und ich helfe dir, dass du dir Hilfe suchen kannst. Weil letztendlich eine Depression kannst du nur bekämpfen, wenn du dir selber hilfst. Weil nur du selber kannst es eben schaffen. Mhm. Und das war tatsächlich auch einer der wichtigsten Tipps, die ich bekommen habe. Kathi, ja, ich bin hier, ich kann dir zuhören. Aber nur du kannst dir selber helfen, weil du musst lernen, dass du deine falschen Gedankenmuster umstrukturierst. Und alles, was man mal falsch gelernt hat, kann man auch wieder neu lernen. Und deswegen dauert es eben alles so lange.
1: Es ja. dauert halt auch deshalb so lange, weil es ja einen Grund hat, warum man bestimmte Richtig. Gedankenmuster gelernt hat. Und ja. die Leute sind ja nicht dumm, weil sie sie gelernt haben, sondern diese Gedankenmuster waren in einer bestimmten Phase des Lebens durchaus sehr sinnvoll. Ja, also wenn man eine Kindheit hat, die sehr extrem verläuft, dann wird man notwendigerweise extreme Gedankenmuster mit sich bringen müssen, um in dieser ja, Umwelt zu überleben. Und wenn man dann mit diesen Extremen Gedankenmustern in eine konventionelle Umwelt entlassen wird, dann wird man plötzlich anecken, weil dann diese Gedankenmuster nicht mehr zur Umwelt passen. Und das ist auch etwas, was ich den Leuten immer sage, das, was sie gelernt haben in ihrer Kindheit, das ist nicht falsch. Es war damals völlig passend. Es bringt sie nur jetzt in der Situation, in der sie sich heute befinden, einfach nicht weiter. Es ist nicht mhm. mehr zielführend. Und das ist für viele Menschen eine gewaltige Entlastung zu begreifen. Ich bin erstens daran nicht schuld und es war sinnvoll, dass ich das gelernt habe. Also ich bin nicht dumm, sondern es war ganz gut, dass ich das gelernt hatte, sonst hätten meine Eltern mich ja vielleicht zu Tode geschlagen, wenn mhm. ich ständig widersprochen hätte oder mich selbst behauptet hätte oder ähnliches. Aber jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation sind das Gedankenmuster, die mich nicht mehr weiterbringen. Mhm. Und was kann ich denn stattdessen tun? Aber... Natürlich haben sowas, was ich gelernt habe, das sind ja Automatismen, Gedankenautomatismen. Da denke ich ja nicht drüber nach. Ich laufe häufig auf Autopilot und denke mir das automatisch, ohne dass ich mir Gedanken über meine eigenen Gedanken mache. Und darum ist es auch so langwierig und so schwierig, sowas dauerhaft umzustrukturieren. Und deshalb ist es ja auch sinnvoll, eine Psychotherapie nicht so abrupt zu beenden oder aus der Klinik rauszugehen und gar nichts mehr zu machen, sondern, wie meine Schwester das macht, ambulante Termine weiterhin wahrzunehmen, auch gerne, ja, einen Psychotherapeuten zu haben, bei dem ich weiß, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich den anrufen, dann kann ich wieder hingehen, mhm. um einfach mir immer wieder dieses Feedback zu holen und nicht in den alten Trott zurückzukommen. Also ganz viel ist, wie wir auch sagen, Rezidivprophylaxe, also das, was ich gelernt habe, umzusetzen, einzuschleifen und daraus neue Gedankenautomatismen zu formen. Das ist für die Leute auch wichtig zu wissen. Es ist am Anfang sehr anstrengend, bewusst anders zu denken. Aber wenn ich das durchhalte und mit Hilfe von Therapeuten auch ähm, über längere Zeit tatsächlich umsetze, dann ähm, wird es immer leichter, weil dann meine Gedankenmuster, die neuen Gedankenmustern zu Gedankenautomatismen werden und die alten überschreiben.
2: Und man weiß mittlerweile, dass das Gehirn durchaus in der Lage ist, neu zu lernen und alte Überlebensstrategien vielleicht äh, zu den Akten zu legen und äh, in der Gegenwart anzukommen und zu wissen, die Bedrohung ist vorbei. Du bist... Total behütet aufgewachsen, sagst du selber, ganz normale familiäre Themen, immer mal wieder, aber auch sehr liebevoll, auch heute noch ein guter Umgang mit Eltern und Geschwistern. Du hattest trotzdem auch schwierige Momente, gerade der Tod der Großväter, vor allem des einen hatte ich sehr getroffen, da warst du noch relativ jung. Ihr habt ja sicherlich auch immer wieder darüber gesprochen in der Familie. Würdest du sagen, es gab so einen Auslöser, dass dich die Depressionen mit 16 ereilt haben? Also wie ich ja schon erläutert habe, ich bin Schuldmensch. Das
0: mhm. heißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin schuldig. Und als mein Opa gestorben ist, mit als ich zehn war, war das für mich einfach eine, eine Vaterfigur, die gegangen ist. Mhm. Und ich... Bei ihm habe ich mich immer wohl und äh, behütet gefühlt, habe mit ihm Schlümpfe geschaut und es war einfach, das war mein Opa und der war einfach weg. Ich konnte mich halt auch nicht verabschieden. Dann hatten meine Eltern eine krasse Ehekrise. Ich stand immer dazwischen und habe vermittelt. Ich meine, ich war zwölf Jahre mhm. alt, ne? ähm, Dann wurde ich sehr, sehr stark an meiner Schule gemobbt. Über ein Jahr, zwei Jahre ging das. Da wurde ich von Partys ausgeladen. Ich wurde ähm, ja auch beschimpft und ich glaube einfach, dass diese ganze Verzahnung mit einer labilen Psyche, mit dann diesem Schuldgefühl, dann ist mein Opa weg, dann zwei Jahre später stirbt mein anderer Opa. Parallel dazu ähm, stehen meine Eltern vor der Ehekrise. Mein Bruder war in den USA, der eine wichtige Bezugsperson für mich war. Ich habe immer versucht zu vermitteln, ich habe immer versucht, einen Kompromiss zu finden. Dann ging das langsam wieder. Dann kam der nächste Schlag. Ich wurde gemobbt, ich wurde verarscht, ich wurde ausgelacht. Wirklich extrem, mit 13. Ich hatte keine Freunde mehr. Ich war immer habe die Welt nicht mehr verstanden und ich glaube einfach, das waren solche Wunden, die da aufgerissen sind in meinem Leben, ähm, die konnte ich selber nicht heilen, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin. Mhm. Wenn ich jetzt nicht so sensibel wäre, wäre das vielleicht auch nicht ganz so schlimm mit mir passiert, aber ich bin sensibel, ich bin es auch heute noch, ich nehme immer noch viele Dinge zu Herzen, ich weiß aber, wie ich damit umgehen muss. Mhm. Und früher wusste ich das nicht. Man, ich glaube, meine Eltern hatten auch in der Zeit gar nicht so die Zeit, beziehungsweise die die, die Augen dafür, da mal genauer hinzugucken, weil die halt auch mit sich selbst beschäftigt waren. Ich meine, meine Mama hat ihren Vater verloren, mein äh, Papa hat auch seinen Vater verloren. Dann die Ehekrise, dann drei Kinder, denen man gerecht werden muss. Es ist klar, dass das nicht alles so einwandfrei funktioniert. Mhm. Deswegen glaube ich einfach, ähm, mich hat es so zusammengehauen, weil ich enorme Wunden hatte. Die wurden immer tiefer. Und als ich dann auch noch meine Freunde verloren habe, die vielleicht meine Zuflucht waren, mhm. Ähm, ist es dann irgendwann gekippt. Und an dieser Stelle will ich auch eine Sache unbedingt loswerden. Ähm, an alle Mütter da draußen. Es ist so wichtig, dass ihr eure Kinder beobachtet und dass ihr da auch genau hinschaut. Und Kinder das, das Wichtigste für Kinder ist, dass sie lernen, dass sie ein Selbstwertgefühl entwickeln, dass sie genauso richtig sind, wie sie sind. Und wenn ein Junge einen pinken Koffer will, dann kann er einen pinken Koffer haben. Wenn ein Junge Ballett tanzen will, dann soll er das auch machen. Das ist ganz wichtig, dass man einfach schaut, was für Hobbys haben, hat mein Kind, was für Talente, wo kann ich unterstützen, welches Potenzial, weil letztendlich, wenn ich damals vielleicht auch schon mir selbst genug gewesen wäre, hätte ich dann einfach mhm. sagen können, ich gehe jetzt mal eine Runde Tennis spielen oder ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, weil ich bin mir selbst genug, ich kann auch mit mir alleine sein, ich habe immer meine Zuflucht, weil ich habe mein Talent, ich habe mein Glück und das kann mir keiner nehmen, mhm. dann kannst du ein Stück weit Dinge kompensieren und ähm, das will ich an dieser Stelle nur gesagt haben, weil ich glaube, wir ganz oft verpassen, dass wir unsere Kinder genau beobachten, genau hingucken und Manchmal schafft man es auch einfach nicht, weil der Alltag das nicht zulässt. Aber die Zeit muss man sich immer nehmen. Ich
1: glaube, ein wichtiger Faktor ist äh, noch, weil du sagst, äh, ich weiß, was ich äh, heute machen kann und ich bin jetzt viel stabiler. Ähm, diese ganzen Umstände kamen ja damals auch zusammen in einer sehr verletzlichen Entwicklungsphase. Ich ja. mein, wenn man am Anfang der Pubertät steht, ist es ja ganz natürlich, dass man gar nicht weiß, was man mit sich anzufangen hat. Man macht sich plötzlich mehr Gedanken, wie wirklich überhaupt auf andere Leute. Man ja. ist einfach sehr verletzlich. Und dann man weiß einfach nicht, was man will oder zu wollen hat, und dann kommt dieses ganze Bündel an äh, Umständen noch dazu. Also ich sag's mal provokant, da braucht man nicht viel genetische Belastung, mhm. dass man zusammenbricht.
2: Ja. Passiert es, wenn du mit Patienten oder mit Klienten zu tun hast, dass die, wenn die in der Therapie anfangen, über ihre frühkindlichen oder in ihren familiären Verhältnisse zu sprechen, äh, ist das so eine Standardantwort? Nee, bei uns war alles super. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer geht, wird einem erstmal so bewusst, dass es vielleicht doch ein paar Sachen gibt, die jetzt nicht unbedingt in Anführungsstrichen, super schlimm waren, aber die natürlich trotzdem Auswirkungen auf das Nervensystem und auf die Psyche haben?
1: Es gibt beides. Also viele schwerkranke Patienten sagen, dass alles in Ordnung war, weil sie einfach gar nicht wissen, wie es denn hätte anders sein können. Also ich habe äh, als einfach mal ein Beispiel. Ich habe eine ähm, ja, ältere Patientin behandelt, die war um die 80 Jahre alt und war nach dem Tod ihres ähm, ja, Ehemanns sehr depressiv und es war eigentlich unklar, warum. Ich will das gar nicht so genau ausführen, aber äh, ich habe sie gefragt, wie denn die Ehe war und sie meinte ja, die die war glücklich und äh, dann kam halt raus, dass ihr Mann sie regelmäßig wirklich verprügelt hat. Und ihr Vater sie in der Kindheit auch regelmäßig verprügelt hat. Mhm. Aber sie meinte, das sei normal und das hätte ihr ein glückliches Aufwachsen ermöglicht, weil ohne Schläge hätte sie sich nicht zu einem vernünftigen Menschen entwickeln können. Sie hat gemeint, Ich bin halt immer relativ dumm gewesen und dann habe ich einfach den ein oder anderen Schlag gebraucht, damit ich weiß, wo es lang geht. Also das ist ein krasses Beispiel, aber das kommt recht häufig vor, dass die Leute gar nicht wissen, was ist denn normal in anderen Familien, vor allem wenn sie sehr jung sind und noch nicht vergleichen können, was denn in anderen Familien so los ist. Die sagen, bei mir war alles in Ordnung. Und äh, dann frage ich einfach dezidiert nach. Das ist die Aufgabe des Therapeuten, dann einfach nachzufragen. Nicht, es war alles in Ordnung, sondern einfach zu fragen, wie ist denn gelaufen? Was sind denn so typische Sätze, die der Vater gesagt hat? Oder ähm, was war denn das letzte Mal, als sie richtig geschimpft wurden? Da hört man dann schon einige Dinge wie, ach, ich wurde nicht geschimpft, ähm, sondern äh, ich bekomme halt einfach eine Reihe und dann ist gut. Äh, und da merkt man schon, okay, äh, dann ist erstmal auch die Aufgabe des Therapeuten zu sensibilisieren, was denn vielleicht jetzt nicht ganz so normal ist, wie der Patient glaubt. Mhm. Die andere Oder auch,
2: Gruppe, wo Gewalt anfängt. Das ja, ja auch Gewalt viel an, nicht anfällt, klar.
1: Anfängt. Ja. Ja, und die andere Gruppe von Patienten ist auch ganz interessant. Die kommen in die Psychotherapie und erwarten, dass über die Kindheit gesprochen wird und suchen ähm, zwanghaft nach irgendwelchen Dingen in der Kindheit, die falsch gelaufen sind, damit sie eine Erklärung haben, warum sie so geworden sind. Und da sage ich auch, ja, ähm, es muss ja in der Kindheit nicht alles perfekt gelaufen sein. Es gibt viele Menschen, die äh, keine so glückliche Kindheit hatten und trotzdem gesund sind. Also wir gucken mhm. einfach mal, was denn sonst vielleicht noch vorgefallen ist. Also es gibt beides. So diese Übersensibilität für Dinge in der Kindheit, die vielleicht falsch gelaufen sind und Leute, die überhaupt kein, keine Referenz haben, was überhaupt normal ist und äh, ja vieles normalisieren, was eigentlich sehr pathologisch war.
2: Mhm. Du hast schon gesagt, Kati, was deine Symptome waren in der ersten Phase, als du 16 warst. Du warst sehr traurig, antriebslos, Essen war schwierig. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung sind noch Warnsignale, wo man wirklich sensibel drauf sein sollte und dann vielleicht noch mit Ergänzung durch deinen Bruder, was so die, in Anführungsstrichen, ich habe ja eingangs schon gesagt, sind halt sehr diffuse Symptome bei der Depression?
0: Ja, ich glaube, wenn man zum Beispiel weiß, ein Mensch ist normalerweise so, und dann hat er auf einmal wirklich so krasse Ausbrüche in die andere Richtung, also so was so krasse Auffälligkeiten. Ich sage jetzt mal so eigentlich Mensch, der immer total entspannt ist und äh, eigentlich wirklich sich eher mal so zurücklehnt, wird auf einmal hochgradig aggressiv, schlägt, rebelliert. Das kann auch ein Symptom sein. Mhm. Ich glaube alles, was du so von der von dem normalen Wesen abweicht und wirklich überhand nimmt, kann ein Symptom sein. Und zum Beispiel, ich war immer Mädchen, ich habe immer wirklich gerne gegessen, ich ähm, habe da auch mir nie Gedanken drüber gemacht und auf einmal habe ich überhaupt keinen Hunger mehr gehabt. Ne? Also, das ist schon extrem. Oder ich bin jemand gewesen, ich war immer witzig, also wirklich lustig, wenn ich jetzt mal meine Freundinnen frage. Und ich bin immer gerne ausgegangen. Ich habe auch meine Eltern oft mal irgendwie dann ähm, ja an der Nase rumgeführt habe gesagt, ich bin übrigens bei meiner Freundin dabei, weil ich irgendwie im Club. Und alles war anders. Mhm. Bin ich mal rausgegangen. Ich hatte auch kein Interesse mehr, ja, wirklich zu lernen. Und ich habe immer gerne gelernt. Ähm, auch an Jungs kein Interesse mehr. Ich war einfach ein Schatten meiner selbst. Also da gab es viele, viele Indizien und ich glaube, das ist so ein Alarmsignal, wenn man einen Mensch eigentlich gut kennt und man weiß einfach, wie der ist und auf einmal wird der enorm anders und es gibt dann immer wieder so krasse Ausbrüche. Das kann ein Warnsignal sein. Aber ich glaube, das eine Pauschale, die auffälligsten sind natürlich eine Essstörung, man ritzt sich, man wird vielleicht suchtabhängig oder sonst was. Das können alles Indizien hm. sein.
2: Wenn du der Depression eine Form oder eine Farbe geben müsstest, was wäre die? Schwarz. Ist wieder tot. Mm. Man hat Angst
0: davor und man weiß nicht, wann es kommt und ob es jemals wieder
2: weggeht. In mm. Anführungsstrichen gibt es ein Leben danach. Mm. You never know. Würdest du sagen aus deiner Erfahrung, es gibt ein Leben nach der Depression oder gibt es ein Leben mit der Depression?
1: Also bei der Depression ist die Antwort eigentlich ganz einfach, es gibt es ist meistens beides. Also mhm. es gibt ein Leben nach der Depression, es dauert halt viele Monate bei den meisten Patienten, aber man kann schon sagen, da ist Zeit ein wichtiger Faktor. Die normale Depression geht wieder weg, aber sie kommt halt bei den meisten Leuten auch irgendwann wieder, insbesondere wenn es jetzt ganz keine klar abgrenzbaren Schicksalsschläge gab, wo man mhm. sagen konnte, okay, das hat die Leute reingedrückt, wobei man da auch immer gucken muss, was jetzt für einen Patienten schwerer Schicksalsschlag ist und was nicht, ist auch individuell. Aber meistens geht die Depression wieder weg in 80 Prozent der Fälle kommt halt dann sehr häufig wieder und je häufiger man eine Depression hatte, desto häufiger ist leider auch die Wahrscheinlichkeit für eine erneute depressive Episode. Wir wissen aber auch, dass so etwa 15 bis 20 Prozent der Patienten eine chronische Depression haben, die auch von der Behandlung und von ihrem Wesen, von der Symptomatik her doch noch mal ganz unterschiedlich ist als die akute Depression. Wir haben früher als Ärzte immer den Fehler gemacht, beides über einen Kamm zu scheren und gleich zu behandeln. Mhm. Ähm, es war vielleicht kein richtiger Fehler, weil man es einfach nicht anders wusste und sich überlegt hat, gut, wenn es bei der einen Depression hilft, wird es auch bei der anderen helfen. Mittlerweile weiß man, dass bei der chronischen Depression ähm, Antidepressiva nicht so gut wirken und dass Psychotherapie ja noch einen größeren Stellenwert hat, wo man auch ganz spezifische Psychotherapie Konzepte braucht, die auch in den Kliniken immer häufiger angeboten werden. Mhm. Also es ist nicht nur eine rein technische Abgrenzung, sondern diese Zuordnung akute Depression, die immer wieder kommt oder chronische Depression hat auch eine ganz klare äh, klinische Relevanz.
2: Mhm. Ist der moderne Burnout eigentlich eine Depression oder unterscheidet sich das?
1: die also man hat das früher schon gekannt also es gab früher den Begriff der Neurasthenie dann wurde das ersetzt durch Erschöpfungsdepression im Endeffekt ist Burnout ein modernes Label für die klassische Erschöpfungsdepression wenn Menschen eine ja perfektionistisch sind und insuffiziente Stressbewältigungsmuster aufweisen Burnout hatte lange Zeit eine gute Funktion, weil es Menschen Einsicht in ein psychisches Problem ermöglicht hat, die sich niemals selber äh, mit der Diagnose Depression abgefunden hätten, die das sehr stigmatisierend empfanden. Also Burnout ist ein guter Einstieg in die Therapie, aber wir machen sehr bald deutlich, dass es eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern eindeutig äh, eine Depression darstellt.
2: Mhm. Hast du noch Anmerkungen, was Symptome angeht? Kati hat schon ein paar genannt.
1: Ja, also es gibt ein ähm, paar Punkte, die ich auch immer den Angehörigen mitgebe oder Menschen, die mich fragen, wie man denn eine Depression erkennt. Es, ich sage immer, nicht irgendwelche einzelnen Symptome durchgehen, das ist für Fachleute schon schwierig genug. Aber ein wichtiger Punkt ist, erkenne ich den Menschen, äh, dem, von dem ich glaube, dass er depressiv ist, erkenne ich den wieder. Oder ist das Verhalten wesensfremd? Entspricht das gar nicht der alten Persönlichkeit, sondern ist das was komplett anderes? Der zweite Punkt ist, ist diese andere Persönlichkeit eigentlich in allen Lebensbereichen gleich? Das ist vor allem wichtig in der Pubertät. Da ist völlig normal, dass sich die Interessen verschieben. Aber wenn zum Beispiel ein Jugendlicher weder Klavier spielt, noch zum Tennis geht, seine Freundin nicht trifft und auch keine Partys mag, obwohl er früher der größte Spring ins Feld war, dann kann man vielleicht mal anfangen, sich Sorgen zu machen. Aber wenn das ein Jugendlicher ist, der nicht mehr Klavierspielen geht, aber dafür umso mehr Tennis spielt, würde ich sagen, hat sich halt in seiner Interessenslage verändert. Mhm. Ein dritter Punkt, der wichtig ist, ist das wesenfremde Verhalten stabil. Also ist jemand in seiner Wesenfremdheit eigentlich immer so. Ja, das ist auch in der Pubertät wichtig. Es ist völlig normal, in der Pubertät Stimmungsschwankungen zu haben. Aber wenn jemand gar nicht schwankt, sondern immer einen dumpfen, vielleicht ähm, gedrückten Eindruck hinterlässt, äh, kann man sich auch Sorgen machen. Also diese mhm. Fremdheit erfasst Spannend. das viele mhm. Lebensbereiche und ist das dieses Verhalten, dieses Erleben irgendwie, äh, man sagt, modulationsfähig oder bleibt es immer gleich? Und wenn da diese Punkte irgendwie zusammenkommen, dann denke ich, ist es schon gerechtfertigt, zumindest mal zum Hausarzt zu gehen oder dem Jugendlichen vorzuschlagen, du, ich mache mir Sorgen, ist dann okay, wenn wir mal drauf gucken, dass wir nichts übersehen. Und mit der Entstigmatisierung der Depression sind viele Leute auch bereit, das machen zu lassen. Wir sehen eher den Trend, dass viel mehr Menschen sich für depressiv halten, die vielleicht nur normale Lebensprobleme haben. Mhm. Also die positive Kehrseite der Medaille ist, dass man halt viele erwischt, die tatsächlich eine Depression haben, weil sie eher bereit sind, sich auch mal Hilfe zu suchen.
2: Mhm. Dein Kraftort ist Kroatien. Auch über den schreibst du in deinem Buch. Was gibt dir dieser Ort? Ist das auch ein Tool für dich, um weiterhin gut in, deinem, in deiner Stabilität zu sein?
0: Also ich bin Wirbelwind.
2: Ich habe immer sehr, sehr viel Energie. Ich habe von,
0: von meinem Torell her sehr viel Energie. Und ich muss die Ruhe suchen. Und in Kroatien habe ich die Ruhe eben gefunden. Deswegen habe ich damals auch Good Karma gegründet. Das sollte so eine Oase sein, wo man hinfahren kann und einfach Abschalten kann, weil ich war ganz erstaunt, wie ruhig dieser Platz ist. Also, wo wir sind in Postadarje, da war einfach nichts. Also, du bist geschwommen und du hast deinen, dein Schwimmschlag gehört. Und das waren so Geräusche, die habe ich das erste Mal eben dort wahrgenommen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Kraft ich getankt habe. Mhm. Und in Kombination mit Ruhe, äh, mit Ruhe und Yoga war und ist Kroatien einfach meine, meine Oase, die es tatsächlich schafft, mich wiederzufüllen, mhm. meinen Tank voll zu machen. Mhm. Deswegen.
2: Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich dich hier so erlebe und dir so zuhöre? Ich weiß nicht, ob du Brené Brown kennst. Sagt dir das was? Kennst du die zufällig? Ich die auch das ist eine amerikanische, ähm, ich glaube, die ist einfach Speakerin, aber eine unheimlich tolle, beeindruckende Frau. Und die hat einen TED-Talks gemacht über Verletzlichkeit. Und du bist für mich gerade so, das ist gerade das Bild, was mir so kommt, weil du für mich so ein ein wunderbares Beispiel dafür bist, wie viel Stärke darin ist, sich verletzlich zu zeigen und wie man eigentlich wächst daran und wie viel Angst wir alle davor haben, unabhängig ob Depressionen oder nicht oder Daily Struggles oder Trauma oder was auch immer, wie viel Angst wir davor haben, uns zu öffnen und uns verletzlich zu zeigen, weil wir befürchten, dass es dann noch schlimmer wird. Aber es ist gar nicht so.
0: Nee, ich glaube, meine Ver Verletzlichkeit hat mir ja auch ein Stück weit geholfen, auch meine Depression, dass ich jetzt so klar bin. Ich meine, ja, ich wünsche natürlich, mich hätte es jetzt nicht so krass getroffen, aber dafür kann ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, mir geht's gut und ich kann anderen Menschen helfen. Das heißt, ich kenne meine Wunden dadurch, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. Ich füge mir auch heute noch Wunden zu oder lasse sie mir zufügen, ähm, aber ich kann, ich kann eben damit umgehen und deswegen ist Verletzlichkeit nichts Verwerfliches, sondern es ist eine Stärke zu erkennen, ja, ich habe Wunden, aber wisst ihr was? Ich bin stark und ich arbeite dran. Und das sollten, glaube ich, ganz viele Menschen da
2: machen. Oh, ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Danke, dass wir da sind. Danke schön. Bevor ich euch entlasse, würde ich auch mit dir gern zum Schluss noch was Kleines machen. Das mache ich mit jedem meiner Gäste. Ich äh, beginne Sätze und du fügst sie einfach zu okay. einem Ende. Ja? Kathi Hummels, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Dem Ludwig ein Bussi geben. Am besten entspanne ich mich, wenn ich Sport mache. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
0: Den habe ich gar nicht. Ich habe so ein krasses Mindset, dass ich dann einfach äh, mache.
2: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich Ungeduldig bin. Ich bin so ungeduldig, es ist unglaublich. Bevor ich schlafen gehe Gebe ich dem Ludwig ein Bussi. Als ich 20 war, dachte ich. Ich bin schon so alt. Witzig, das antworten tatsächlich die meisten. Ja. Die meisten denken, mit 20 dachte ich, ich wüsste, wie das Leben funktioniert. Voll erwachsen, ey. Und naja. Well. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass. Das Leben noch viel besser wird. Was diese Welt dringend braucht, ist. Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet für mich
0: Bewusstsein über sich selbst und auch über andere. Respekt,
2: Toleranz. Und zum Schluss Liebe ist Bedingungslos. Alles, alles Gute und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Dankeschön. Wenn ihr an Depressionen leidet oder euch das Leben nicht mehr lebenswert erscheint, dann bitte holt euch Hilfe. Ihr seid damit nicht alleine, auch wenn ihr euch so fühlt und ihr müsst es vor allem auch nicht alleine lösen. Wenn Menschen in eurem Umfeld suizidale Absichten äußern, bitte nehmt das unbedingt ernst und ermutigt sie, sich Hilfe zu suchen. Die bundesweite Notfalltelefonnummer ist die 0800 111 0111. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und vielleicht ein paar persönliche Worte zum Schluss. Kati Hummels hat in diesem Gespräch mal über sich gesagt, sie polarisiert ich finde sie inspiriert. Es erfordert einen unvorstellbaren Mut und eine sehr große Stärke, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und sich auf eine nicht immer bequeme Reise in die eigene Seele zu machen. Und sich dann auch noch, wie in ihrem Fall, öffentlich dazu zu äußern, zu sich und seiner eigenen Verletzlichkeit zu stehen und natürlich Gefahr zu laufen, sich dadurch noch verletzbarer zu machen, das soll ihr erstmal einer nachmachen. Und ich finde, dafür verdient sie den allergrößten Respekt. Mein hat sie. Und ich finde, sie ist eine ganz, ganz tolle, kluge, klare junge Frau. In 14 Tagen öffnet sich bei mir eine weitere tolle junge Frau. Annalena Zurhorst ist die Tochter von Eva-Maria und Wolfram Zurhorst, Bestseller-Autoren und die vermutlich bekanntesten deutschen Paarcoaches. Auch sie hat sich ihrer schmerzvollen Vergangenheit gestellt, ist in der Gegenwart angekommen und schaut endlich positiv in eine ganz neue Zukunft. Sie hat gemeinsam mit ihrer Mutter Eva ein wunderbares Buch geschrieben und ich freue mich auf ein sehr schönes, inspirierendes und kluges Mutter-Tochter-Gespräch zu dritt. Bis dahin alles Liebe für euch, bleibt zuversichtlich, achtsam und neugierig.
1: Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.